1: Este es el estudio número 8 titulado Las Reprensiones que Instruyen y el Peligro del Adulterio. La Palabra de Dios es lo suficientemente útil para ponerla en práctica en todo tiempo y en todas las esferas de la vida. Cuando la misma es guardada en el corazón, ahí está siempre disponible para el momento oportuno. Proverbios 6, del 20 al 23, dice «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, y no deje la enseñanza de tu madre, átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La vida es como un camino desconocido, con sorpresas desagradables y con destinos de apariencia. Quien camina en la vida sin sabiduría, sin dirección de Dios, es como quien camina en obscuridad, no sabe lo que tiene enfrente, no sabe lo que le va a pasar, no sabe a dónde va a llegar. Sin la dirección de Dios, la vida es un misterio y su fin es incierto. Nos llena de apariencias que nos atraen, pero no sabemos lo que se esconde detrás de las mismas. El hombre cae continuamente en trampas de dolor, en frustraciones y en desengaño. Los mandamientos de Dios son como una lámpara que alumbra los pasos del que camina en veredas oscuras. Sus pasos se afirman y su destino se hace seguro. Los mandamientos de Dios son lo más oportuno y apropiado para caminar en la vida y evitar los tropiezos que la misma nos tiende. Por eso el salmista David se deleitaba en ellos, como lo manifiesta en Salmos 19, del 7 al 11, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, Todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los mandamientos de Dios se revelan en su palabra, y la instrucción de los mismos nos viene por la enseñanza. Pero muchos desprecian la enseñanza porque la misma reprime sus deseos y sus inclinaciones. Prefieren vivir en la oscuridad de la incertidumbre que en la luz que da la enseñanza. El creyente que cree que no necesita consejo y enseñanza va a sufrir los mismos tropiezos del que no conoce a Dios. Pudiendo caminar en luz, camina a ciegas. Lo que Dios hace es proveernos de una guía integral para la vida. Es como un GPS permanente. El versículo 22 de Proverbios 6 es clarísimo cuando dice, Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Dios está con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. Si queremos caminar solos es porque así lo decidimos nosotros. Pero Dios sabe que necesitamos su ayuda, por eso nos provee instrucción que nos será útil las 24 horas del día. El creyente genuino aprecia la reprensión porque sabe que es como una cirugía que, aunque dolorosa, quitará de raíz el mal que le puede hacer gran daño. La exhortación y la reprensión que se deriva de la palabra de Dios es una necesidad vital para el creyente, pues la reprensión, si bien se presenta dura y difícil de aceptar, la misma contiene los ingredientes necesarios para enderezar nuestras vidas y para llevarnos a la verdadera realización. Muchos desprecian la reprensión porque no les gusta que les digan que está malo lo que están haciendo. Muchos desprecian el consejo porque saben que el mismo va a ir en contra de lo que ellos están haciendo o pensando hacer. Muchos no atienden la reprensión porque están acostumbrados a que les endulcen los oídos, a que les digan solo cosas bonitas y que nada está malo en su vida. Pero rehuir a la reprensión es despreciar la oportunidad que Dios nos da de enderezar nuestros pasos y evitar lamentables consecuencias. Cuando la Biblia insiste en un consejo, es porque el mismo es fundamental para evitar un mal común, un mal generalizado, un mal que hace mucho daño, como lo es el pecado de adulterio. Proverbios 6, del 24 al 29, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos se ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Cuando el autor se refiere a evitar caer en manos de una mujer extraña, se trata en este caso específicamente de una mujer prostituta o de una mujer adúltera, que obviamente pertenece a otro hombre. O pudiera ser una mujer que reúna las dos características. O sea, el caso de una mujer que ha abandonado a su marido para dedicarse a la prostitución. Recordemos que Israel estaba rodeado de pueblos paganos, donde la prostitución y el adulterio eran comúnmente practicados y donde incluso había lujurias e inmoralidades sexuales en algunos de los ritos paganos que practicaban esos pueblos. Las mujeres que se prestaban a ese tipo de prácticas tenían gran protagonismo, pues eran ellas las que provocaban y seducían a los hombres con sus atributos femeninos. Algunas de estas mujeres eran extranjeras o de pueblos paganos que se mezclaban dentro del pueblo judío y ofrecían sus atributos y sus servicios a los hombres incautos del pueblo de Israel. En este sentido, el término extraña puede referirse literalmente a la mujer extranjera que vendía u ofrecía su cuerpo a los hombres. Por supuesto que se le califica como mujer extraña no sólo por ser extranjera, sino por ser extraña a los mandamientos de Dios. Por eso anteriormente se le dio el calificativo de mala mujer y más adelante de mujer ramera. Lo importante y lo más destacable de la advertencia bíblica es el concepto de extraña más que el de extranjera, porque extraña implica alguien que era extraña para el hombre que ya pertenecía a una mujer. Como dijimos en la lección anterior, si un hombre tiene su mujer legítima, ¿qué necesidad tiene de buscar a otra que no es su mujer, que es ajena y extraña para él? En realidad, todo pecado de inmoralidad sexual está asociado con cualquier aproximación o relación sexual antes del matrimonio y fuera del matrimonio. La Biblia determina la necesidad de la continencia o abstinencia sexual antes del matrimonio y fuera del matrimonio, como se establece en Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 5, que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. Y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si una mujer provoca la intimidad sexual a un hombre soltero o a un hombre casado, esta es una mujer extraña o ajena. Cualquier relación o fantasía con ella antes del matrimonio o fuera del matrimonio es algo extraño o ajeno para los hijos de Dios. Por lo tanto, no debe practicarse porque es pecado delante de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, todo lo que está fuera de los propósitos de Dios, es extraño y ajeno para los hijos de Dios, porque nos hace daño, porque nos trae consecuencias destructivas y porque nos aparta de la comunión con Dios. Por eso Dios nos advierte por nuestro propio bien, porque Él quiere evitarnos ese daño y quiere dirigirnos por la senda del bien. Por lo tanto, debemos apartarnos de toda inmoralidad, sexual. La realidad es que el hombre es más débil y más propicio a caer en la inmoralidad sexual. A la mujer le bastan sus atributos para atraer a un hombre. Y si una mujer mala o ramera se propone provocar a un hombre, es muy fácil que el hombre caiga atrapado cuando carece de sabiduría y temor de Dios. Lo importante es que el hombre es advertido de las consecuencias. Si cae atrapado en el adulterio, La realidad es que cuando los hombres son seducidos por una mujer perversa, pierden la perspectiva de lo que les espera y caen enseguecidos y no ven las consecuencias que vendrán después que han caído. Por eso, lo que hace el consejo bíblico es abrirle los ojos antes, advertirles del peligro de jugar con fuego. El hombre que se enreda con una mujer ajena está metiéndose en un abismo sin fondo y tendrá que pagar muy caro su pecado. Proverbios 6, del 30 al 35 dice: No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliquéis los dones. Si no se le perdona a alguien que ha robado por hambre, menos se le va a perdonar al que se mete con la mujer ajena, porque no sólo pagará con creces en su propia familia, sino tendrá que recibir el furor del hombre celoso al que agravió con su pecado. Pero el adulterio no es solo patrimonio del hombre. En el tiempo antiguo era mucho más común la infidelidad conyugal de los hombres. Pero como hemos dicho con anterioridad, los tiempos han cambiado y hoy día hay muchas mujeres infieles. Por lo que la advertencia es igual hacia el hombre y la mujer casados, para que se cuiden de no caer en la tentación del adulterio. Los creyentes somos advertidos principalmente del peligro moral y espiritual que implica la infidelidad conyugal y el adulterio. Porque quien teniendo su legítimo esposo o esposa se enreda sentimentalmente con otra mujer u otro hombre, corrompe su alma porque comete pecado contra Dios, contra su esposa o esposo, contra sus hijos, contra la iglesia y contra sí mismo. El hombre y la mujer infieles vivirán con heridas abiertas y con vergüenza pública que no será borrada. La advertencia para no caer en manos de la mujer ajena se extiende al capítulo 7 de Proverbios, recordándonos una vez más la necesidad de guardar y atesorar los mandamientos de Dios. Proverbios 7, del 1 al 4, dice, Hijo mío, Guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Cuántos hombres y mujeres hubieran conservado sus matrimonios y familias, hubieran evitado pasar por la vergüenza y el sufrimiento, si hubiesen recibido o escuchado el consejo que viene de Dios? ¿Cuántos creyentes hubiesen evitado la tragedia física y espiritual en la que se encuentran, si hubiesen atendido y puesto en práctica el consejo de la palabra de Dios? Afortunadamente, sí hay creyentes que han guardado la palabra y atesorado los mandamientos de Dios en sus corazones. No solo han sido librados de la tragedia en que viven muchas familias separadas y disfuncionales, sino que han mantenido en alto el testimonio de la fe en Jesucristo. Los que han guardado los mandamientos de Dios y han vivido honrando los mismos, Dios los ha protegido y recompensado en todas las áreas de sus vidas. Quienes han aprovechado el extraordinario privilegio de aplicar la sabiduría de Dios a sus vidas son un reflejo y testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios porque se han apropiado de la sabiduría y de la inteligencia que viene de Dios y las mismas les han servido de herramienta para salir adelante en la vida y para preparar a sus hijos para una victoria segura. Proverbios 7.5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. La vida está llena de engaños y peligros, y Dios nos prepara para no caer en sus trampas y sus apariencias. Porque cuando se desprecia la sabiduría que viene de Dios, se le da lugar al engaño y a las mentiras del enemigo. El hombre que es advertido y que atiende el consejo puede ser librado del engaño y la apariencia que presenta la mujer ajena, la cual está dotada de atributos aparentes y palabras mentirosas para atrapar al incauto. Es muy común que los creyentes que debilitan su comunión con Dios y que no atienden su consejo, abran sus ojos y sus oídos al engaño que el mundo les presenta. Los que rechazan la verdad son atrapados en la mentira, como dice segunda Tesalonicenses 2 del 10 al 12 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia nos presenta de manera simbólica Cómo los jóvenes que no atienden el consejo de Dios son atrapados por las tentaciones de la vida y por los engaños de este mundo. Cómo la tentación se les presenta de manera atractiva y complaciente para llevarlos, como dice la Biblia, como bueyes al matadero. Proverbios 7, versículos del 6 al 15, dice, Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, «Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón». Alborotadora y renciosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Así es como el enemigo atrapa a los jóvenes que no reciben o que no atienden el consejo. Bien puede ser una mala mujer o cualquier otra tentación en la que caen por no estar prevenidos. Muchos padres ni cuenta se dan de cómo sus hijos son atrapados diariamente por los engaños que el enemigo trae a sus vidas. La tentación se presenta con una fuerte influencia que convence a los faltos de entendimiento. A los que no le dan importancia la palabra de Dios, el enemigo los engaña fácilmente. Aquellos que el diablo usa, ya sea una ramera, un traficante de drogas, un estafador un influenciador liberal, etcétera. Todos ellos son personas astutas que se preparan para el engaño, que se hacen profesionales de la mentira y de la apariencia. Gente inquieta que no descansa si no atrapa a una víctima ese día, si no engaña o estafa a alguien, si no le hacen caer en la trampa. El mundo está lleno de gente engañadora dispuesta al mal. Si bien los que engañan están en las calles y en los lugares públicos, el día de hoy, más que todo, están en los medios sociales y en la Internet. Muchos jóvenes no tienen necesidad de salir a la calle para caer atrapados en el engaño. Les pintan lo que les ofrecen como lo mejor que pueden obtener. Los engañan y los atrapan con la apariencia de lo que los jóvenes desean. Los halagan y los convencen para que caigan rendidos en algo de lo que después les traerá dolor y vergüenza. Todo por no recibir el consejo de los padres o por menospreciar el consejo de la palabra de Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El Valor Eterno de la Sabiduría Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia Con el Pastor Eber Paredes Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine, en el Condado de Orange, California La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com y haga clic en Transmisión en Vivo o directamente a YouTube y escriba LPA en Vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info